0: Fala, Márcia! Tudo bem? Oi, todos ouvintes do nosso podcast, A Hora do Lanche. Estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez para mais um episódio especial do nosso podcast, que é uma iniciativa do Projeto Não é Sopa. Márcia, tô com saudade, Tô sabendo que você agora está em São Paulo.
1: <risos> oi, Diogo, oi, ouvintes. É, tava com saudades de podcast também Ficamos algumas semanas sem fazer alguns episódios Mas hoje voltamos com tudo E temos vários tópicos para falar Dividido, né? para ficar a hora do lanche Um momento mais rápido, descontraído para você escutar a qualquer momento do seu dia Sim, eu estou em São Paulo Não sei se eu vou ficar para morar Mas tô por aqui E é isso
0: ah, legal, muito bom, mudou os ares, né, um tempo, formada agora, né, é... futura universitária, não sabemos se vai ser agora ou se vai ser depois, mas a gente conversa mais sobre isso em outro episódio. gatinho é... essa pergunta! <risos> e aí, o que é que você trouxe de tema pra gente discutir hoje? Vamos lá!
1: Bom, é... nos últimos meses eu tenho usado bastante os efeitos do Instagram e os filtros também. Isso tinha me causado alguns problemas e eu estava muito viciada em só usar eles. Então, eu sempre na semana tentava aparecer sem filtro e sem efeito do Instagram. É, e esse é um do tema de hoje, né? Os efeitos e filtros do Instagram, o que pode causar? Porque é, tem se tornado e provocado um transtorno muito disfórmico em jovens. Eu tenho visto e pesquisado que muitas pessoas... Por exemplo, quando estão se maquiando, além de estar se maquiando, né, tipo fazendo tutorial, nos stories, também estão com os filtros do Instagram. Então, a gente não consegue ver essa muita diferença na maquiagem. Eu, particularmente, acho que é um pouco ruim nesse aspecto, porque a pessoa está se maquiando... E ela tá com o filtro do Instagram, né? Ela tá fazendo tutorial. E não tá, não tá dando para ver a diferença do que a pessoa tá fazendo. Então, as pessoas estão muito apegadas a esses filtros, o que pode ser um problema, né? Não que seja, mas muitas pessoas é, chegam a querer ser como os filtros, por exemplo. Tem alguns filtros que eles afinam mais o nariz e dá uma impressão que o seu rosto, ele, ele tem algum defeito. E isso já leva a outra questão, que é esse nome da harmonização facial, né? Que tem se tornado muito comum entre pessoas ricas, pessoas famosas, blogueiros, digitais influencers. Muitas pessoas estão fazendo. Também alguns que não errado. E isso é uma problemática nos últimos. Agora que existe. esse procedimento. Mas que tem se tornado muito comum e a própria palavra também né dá um dá uma explicação como se o nosso roxo não tivesse harmônico tivesse algum defeito eu não sei eu me sinto um pouco incomodada porque é como se é super normal um, uma parte do roxo uma parte do nosso corpo não ser igual a outra né mas traz uma, uma ideia de que o seu rosto é imperfeito e não é muito não é muito por esse lado sabe é, e muitas pessoas também vendendo nessas né, essas sociais, algumas pessoas que eu vejo no Instagram, não sigo, mas que acaba é, ficando muito fã de pessoas vendendo esses procedimentos, tendo parcerias, isso tornando algo comum mesmo, algo que a gente vai em um salão de beleza e manda o um corte de cabelo, por exemplo. Então é algo que as pessoas têm feito, sobretudo, mas que também está reforçando a ideia de que você não é perfeito, sabe? Aquela que seu rosto tem algum problema, que precisa ajeitar. Eu, eu também acredito que a gente não pode julgar essas pessoas, né? porque, sobretudo desde criança, principalmente as mulheres, sofrem muito essa pressão estética e as, a gente tem que se questionar por que a pessoa está fazendo esses, esses procedimentos. Será que é algo para se sentir bem? Ou é algo que ela quer se sentir no meio que ela está inserido? Eu acho que muitos homens também estão fazendo harmonizações é, faciais, sobretudo a gente vê sempre cantores fazendo e Muitas pessoas também é, acabam é, se achando mais bonitas, mas também a irmã da Sofácia é que tem que sempre estar tá colocando, né? Porque é um ácido que coloca. E assim, é muito dinheiro. É, e outra, outro tópico que é importante destacar também que muitas pessoas é, fazendo com profissionais usam ácidos que não são tão bons assim e acaba também é, trazendo um resultado que não era esperado, a pessoa é, abala ainda mais a autoestima que querendo ou não já estava abalada eu acredito que quando a gente recorre a esses procedimentos é porque não está 100% bem consigo mesmo mas eu penso assim na ideia de que é uma pessoa que tem uma autoestima alta é quando ela tipo, tem coisas nela que não gosta, tem mais que ela tenta ressignificar aquilo, ela tenta é, amar aquilo e não somente aceitar, por exemplo, ah, eu não gosto da minha barriga porque tem é, gordurinha, mas ressignificar aquilo e também é, tentar amar mesmo cada parte da minha barriga e não somente, ah, eu tenho uma barriguinha saliente e vou me conformar e aceitar aquilo, mas não é realmente você gostar de cada parte sua e é isso
0: isso e, e não entrar nessa guerra, né? Você com você mesmo, né? Uma guerra de você com você mesmo, ninguém ganha. Então, sempre Márcia, né? Trazendo pautas importantíssimas e falando, né? Do jeito que ela gosta bastante e trazendo algumas reflexões é, importantes nesse processo, né? É interessante porque o Instagram ele já é estudado, né? Como uma ferramenta que aumentou essa insatisfação corporal, né? E a insatisfação corporal, ela é um dos marcadores negativos, né, para nossa saúde, inclusive para alimentação e nutrição de adolescentes. Então, por quê? Porque o adolescente quer é mais insatisfeito com o corpo e aí como você bem falou, né, não significa que eu não posso mudar, mas que essa mudança ela seja uma mudança saudável, né? Pensando na saúde física, né, na saúde emocional, né, na saúde social também. Então, essa insatisfação ela gera diversos outros problemas. E isso tem tudo a ver com essa temática que você trouxe para a gente pensar um pouco hoje, né? Que são esses filtros, que eu acho super divertido alguns deles, né? Alguns filtros engraçados e tudo mais. Mas que existem esses filtros corretores, entre aspas, né? Entre aspas e pensar que esses filtros eles estão gerando mais insatisfação né? e eles estão gerando mais problemas problemas alimentares, problemas com a imagem corporal a busca por mais procedimentos estéticos né? como você falou, a harmonização facial é um deles mas existem outros que estão bem na moda né? como a bichectomia, né? a retirada de um pouco das bochechas é... a questão também das lentes de contato nos dentes então, a gente precisa se questionar. E eu acho que essa, esse episódio de hoje é mais para a gente apresentar essas temáticas e sair daqui pensando um pouco sobre elas, né? O quanto isso será que promove saúde, né? O procedimento de se diz, né? Procedimento estético. E a gente sempre tem que questionar essa ideia de estética, né? O que será que realmente é real, né? E aí é bem redundante, realmente real, para ficar bem claro, né? E o que será que não é real? Né? O que será que não é um corpo real, um corpo saudável? Né? E não é apenas mais uma imposição né? da própria indústria. Né? O quanto a indústria, seja a indústria estética, né? A indústria de cosméticos, a indústria de procedimentos, né? de cirurgias, ela ganha em cima de tudo isso. E aí eu acho que foi ótimo essa nossa discussão rápida, como é a hora do lanche mas eu acho que essa temática que você traz é uma temática fundamental e que aí eu achei interessante, né, a gente pensando sobre esse tema, você falando, né, é, que, ah, tinha até desejo de fazer um procedimento nos dentes, né, você que falou da, da lente de contato e tudo mais, mas Sim. parou para pensar, né, você falou, compartilha com a gente sobre isso.
1: Na verdade, eu sempre quis ter dentes grandes e quando eu coloquei aparelho ortodôntico, eu achava que meus dentes iam aumentar. Então, quando eu tirei, foi, eu fiquei um pouco frustrada porque eu imaginava, que ah, meus dentes iam ficar perfeitos. Eu não tenho vontade de colocar lentes, é, mas eu queria muito fazer é, gengivoplastia, que é a retirada do excesso da gengiva e, com consequência disso, o dentes aumenta também. É, não sei porque eu tenho dentes pequenos, acho que talvez seja de família. Mas é algo que eu queria muito, ter dentes grandes, porque eu acho bonito. Mas ao mesmo tempo eu me questiono, porque eu acho dentes, bo... dentes grandes bonitos e não gente pequenininhos também, sabe? Então é algo que eu sempre estou me questionando. Tipo, ah, eu queria ter o cabelo eu agora tô com o meu cabelo totalmente natural, mas aí eu fico, ai ah, eu queria alisar, porque é mais prático, eu fico, ah, mas eu sempre tô me questionando, tipo, tem coisas sim que eu queria fazer em mim mudar, mas eu sempre tento me questionar por que eu quero aquilo, sabe? Eu acredito muito que a beleza, ela é ensinada, a gente é ensinado a achar um tipo de corpo bonito, a aprender isso com uma pessoa, e eu parei pra me questionar, e é muito real isso, a gente é ensinado a achar um tipo de cabelo bonito, um tipo de de corpo bonito, um tipo de formato de boca, sabe? Então eu acho que eu tento ressignificar isso e amar e achar bonito outras coisas além do que me foi imposto, sabe? E é sempre importante essa desconstrução mesmo.
0: Perfeito, perfeito, Márcia. E aí eu acho que a gente já finaliza esse episódio de hoje, né, com essa reflexão, né? O quanto a gente precisa se questionar, né? O quanto essas ideias sobre corpo, sobre imagem, né? Elas precisam ser. Problematizadas, né? Nós devemos, enquanto pessoas, né? E aí, bem voltado aqui para o adolescente, o quanto a gente precisa apoiar, né? Adolescentes para questionarem as suas ideias, as suas escolhas, né, as suas possibilidades de escolhas, para que elas sejam as escolhas mais conscientes possíveis. Então, forte abraço, Márcia podem dar um tchau aí pro público e já convidá-los, né, para os nossos próximos episódios. Se você quiser dar um pouquinho de spoiler sobre os próximos temas, fique à
1: vontade. Então, pessoal, obrigada por nos escutar até aqui. Semana que vem vai sair outro episódio que a gente já vai começar a gravar e trazendo sempre questão alimentação. E um dos tópicos é a fome no Brasil, que infelizmente tem aumentado bastante. É, então a gente vai falar sobre esses tópicos de alimentação e também da qualidade dos alimentos, né? Um tópico tá muito ligado a outro. E é isso, por favor, nos escute e compartilhe no Instagram para mais pessoas escutarem, porque é grátis e conhecimento nunca é demais. Obrigada!
0: exatamente, um forte abraço pessoal, esse foi o nosso episódio mais um episódio é, hora do lanche do projeto Não é Sopa siga a gente lá nas redes sociais arroba não é sopa nosso site www.nãoesopa.com e também Márcia, né, fala arroba fala.márcia